0: Это подкаст «Сингенты».
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу и вы слушаете подкаст Сингенты. Сегодня мы опять в московской студии и обсуждаем программу защиты от рыночных рисков компании Сингента. У нас в гостях менеджер по развитию коммерческих проектов Василий Малыгин. Василий, приветствую тебя в студии. Добрый день, Иван. Добрый день, уважаемые слушатели. Хорошо, ну значит вот мы уже заявили, что мы говорим о программе по... «Защите от рыночных рисков». У меня здесь записано, что она называется «ЗОР». Вообще, откуда она появилась? Почему такое название? Ну, вообще, название программы было придумано
0: нашими сотрудниками. В начале 2018 года мы долго думали, как назвать этот сервис, инструмент. И не придумали ничего лучше, как объявить конкурс среди наших сотрудников по вариантам названия – в конкурсе приняли участие 90 наших сотрудников, которые прислали 240 вариантов названия. После чего мы отобрали топ-10, ну и среди коллег посовещавшись, выбрали именно название Зора. Оно больше всего соответствует нашим ожиданиям. Что стоит отметить, этот вариант прислали две наших очаровательных сотрудницы, секретари офисов Воронежа и Санкт-Петербурга.
1: Ну, круто, даже девочки в секретарии могут скреативить, оказывается, такие вот. Ну, а как иначе, Сингента – это креативная компания. Понятно. Вот, и причем
0: как бы обе этих сотрудницы прислали одинаковые варианты ответа, то есть именно Зору. Из разных городов, да? Из разных городов, да. Поэтому, ну, по аналогии с миссией известного героя испанского фильма, программа защищает наших клиентов от риска в условиях изменчивого рынка. Сама история появления программы в Сингенте ⁇ это 2018 год. Ну, значит, в этом году уже будет пятый сезон? Да. Самый удачный за последние пять лет для программы для наших клиентов сезона это был 2019. Как бы В 2018 году программу придумали, написали, а такое прямо внедрение и успешный результат произошел в 2019 году, в котором мы привлекли к участию в программе 12 клиентов, и все эти клиенты получили выплату. Общая сумма выплат составила более 19 миллионов рублей. Выплата зависела от суммы объема закупок. В следующих годах конъюнктура рынка складывалась на рост, то есть клиенты принимали участие, мы предоставляли им программу защиты, но конъюнктура майских рынков, майской цены на рынке и конъюнктура средневзвешенной цены сентября-октября, она была намного больше, и наши клиенты на протяжении 20 21 сезонов получали просто очень очень хорошую выручку от продажи урожая. Сезон 22 года нам показал обратные качели, когда рынок у нас свалился по пшенице, мировые индексы упали где-то примерно на 19 в среднем, ну, индекс именно как бы, декабрьский, а индекс по кукурузе где-то в районе 11 То есть как бы это мировой рынок, ну и мы как бы видим, что сейчас он находится в состоянии покоя и С учетом, ну, опять же, как бы известных событий, к сожалению, наши партнеры не смогли с нами сотрудничать, и мы были вынуждены приостановить эту программу. Хотя вместе с руководителями регионов, руководителями территорий, менеджерами, мы определили порядка 70 целевых клиентов, к которым мы могли бы пойти и предложить этот инструмент. Но, к сожалению, как бы не сложилось. Но мы не отчаялись, закатали рукава. Рынок, он всегда изменчив, он всегда подстраивается под спрос. На сегодняшний момент мы нашли партнеров, с которыми мы можем продолжать и возобновляем программу на, на 23 сезон. Уже сейчас у нас доступны как бы весь функционал программы. То есть можно регистрироваться, можно выполнять... Условия Можно подписывать бонусные соглашения, можно фиксировать цену. Хорошо. Так от чего же защищает программа «Зоро»? Это именно программа, которая специально разработана нашими коллегами для защиты денежных вложений агропроизводителя от неблагоприятного поведения цены на рынке, на сельхозпродукцию в конце агросезона. Фишка нашей программы заключается в том, что, участвуя в программе Зора, наш клиент может получить бонусную выплату до 15% понесенных затрат на средства защиты растений компании, если мировые цены на пшеницу или кукурузу в конце сезона снизятся относительно зафиксированного нами уровня. В программе Зора мы используем финансовые инструменты, но у нас отсутствует риск другой стороны. Наш клиент всегда выигрывает. Имея хорошую цену на урожай, клиент получает хороший заработок. Если цена не очень, он получает бонус зора, компенсируя часть своих затрат. Говоря про цену, в мире придуманы финансовые инструменты, на которые ориентируются рынки, да, и нефтяные, и газовые, там, алмазные, металлические, вот, в том числе и сельскохозяйственные. Так называемые биржевые индексы, индикаторы состояния рынка, вот, которые показывают, что творится в рынке. Как себя будет э, вести цена? Мы не изобретаем велосипед, а именно ориентируемся на эти индикаторы. Что еще стоит отметить? То, что э, классическое хеджирование, как оно есть э, на финансовых рынках, э, в России пока не получило распространения из-за его высокой стоимости и отсутствия удобных инструментов. Поэтому созданная в 2018 году программа «Зору» Это своего рода уникальный финансовый инструмент, аналогов которому в России нет. Сегодня программа реализуется и в Соединенных Штатах Америки, и в Бразилии, и в некоторых из европейских стран. Придуманная в России получила масштабирование...
1: На всю сингенту групп. На
0: всю сингенту групп,
1: да. Если говорить про наш сельхозбизнес, вот насколько эта программа актуальна для наших аграриев? В настоящее время сельское хозяйство...
0: Достигла э, очень высокого уровня. Мы научились получать э, достойные урожаи, вкладываясь в технологию. Научились перерабатывать, научились хранить, научились использовать инновационные технологии именно в производстве. Но это касается, скажем так, агрономической, механизаторской, технологической частей. Но э, до сих пор мы не можем четко прогнозировать, э, скажем так, две группы э, рисков, которые есть в сельхозпроизводстве. Во-первых, мы не можем сказать, какая будет погода, то есть погодные риски – это очень актуальная тема. И второй, ну, я бы даже, наверное, выделил его первым, да, это какая будет цена на продукцию. От этого зависит выбор технологии, выбор инвестиций, ну, все равно, как не говорить, мы работаем э, с деньгами. То есть мы вкладываем деньги в сельхозпроизводство, мы покупаем технику, мы покупаем семенной материал, мы покупаем удобрения, мы покупаем средства защиты, мы покупаем мощности по хранению, мы покупаем логистику, мы покупаем трудозатраты. Это все вертится вокруг финансов. И сколько будет выхлоп в конце, это и является определяющим фактором, что будет заложено в начале. То есть, имея понимание, что будет э, на рынке да, в течение сезона, к концу сезона, какая будет цена, наш клиент, ну и мы, соответственно, вместе с ним планируем то количество урожая, которое клиент потенциально может получить с каждой культурой. И, соответственно, получить э, денежное выражение в его, в
1: его урожае. Угу. Ну, в общем, сколько он может заработать, исходя из этого урожая? Мы узнали, что программа нужна, но что нужно, чтобы принять в ней участие? Конкретных удобных
0: финансовых инструментов, которые бы помогали аграрию как-либо защититься, в России пока нет. Из-за их сложности, неудобства и высокой стоимости. Естественно, программа «Зору» — это финансовый инструмент. Поэтому для участия мы предлагаем это нашим клиентам, которые лояльны к нам, которые помогают нам развивать бизнес и учиться. И мы учимся вместе с ними, чему-то они учатся у нас, в том числе и финансовой грамотности. Поэтому, чтобы стать участником программы, во-первых, необходимо быть клиентом «Сингенты». необходимо регистрация на цифровой платформе, Необходимо выбрать вариант участия, по какому индексу, по какой культуре клиент будет участвовать.
1: А какие там культуры, индекс?
0: В настоящий момент мы используем две культуры, это пшеницу или кукурузу, по выбору клиента. Но наши налоговые органы говорят нам о том, что мы просто так не можем платить бонус. Для этого мы должны обоснованно понимать, есть ли у клиента эта культура в его сельхозпроизводстве. Для этого мы просим подтвердить официальными документами, что в структуре посевных площадей нашего клиента присутствует или пшеница, или кукуруза, в зависимости от того варианта участия, который выберет клиент, чтобы наличие этой культуры было не менее чем 15% от общей площади хозяйства. После регистрации и подтверждения пассивных площадей клиенту необходимо выполнить требования по закупкам средств защиты растений у нас есть определенные требования по росту прошлому году да и по минимальному объему закупок в деньгах
1: ну да я думаю что их можно посмотреть на сайте непосредственно нашем сайте программы
0: да это все более подробно изложено на сайте программы поэтому мы скажем так наверное, не будем акцентировать внимание. После совершения закупок система автоматически пришлет уведомление о том, что клиент выполнил условия программы обзора, и он может подписать с нами бонусное соглашение.
1: Ну, сначала все равно надо зарегистрироваться самостоятельно в личном кабинете, правильно же? Чтобы пройти. Просто по умолчанию каждый покупатель сингента не становится участником обзора. Нет, 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 конечно.
0: У нас договорное право, да, у нас обязательство возникает именно из договора. Бонусное соглашение – это договор. Чтобы его создать, надо сначала зарегистрироваться, да, и изъявить желание работать, как бы, с нами, да, в- выполнить те требования, которые представляет программа, да, поэтому только после подписания бонусного соглашения мы можем сказать, что вот наш клиент теперь является участником программы УЗОРА И может, как бы, уже переходить к следующему этапу, это к фиксации цены. Второй этап заключается в том, что наш клиент по своему выбору в любой рабочий день для Российской Федерации, для той э, мировой биржи, которая будет э, выбрана, выбирает удобный ему день и выбирает, по его мнению, максимальное значение индекса, отправляет нам запрос, это значение мы фиксируем. Так мы получаем терминологию, программы «начальную цену». То есть на эту цену мы ориентируемся. На сегодняшний момент, если бы клиент ну, продавал свою продукцию, эта цена для него являлась, условно скажем, оптимальной, потому что ну, каждый наш сельхозтоваропроизводитель хочет больше. Но по ней он был бы готов продать свою продукцию, и по ней примерно он рассчитывает те затраты, которые он понесет на этот год. Дальше э, клиент занимается агропроизводством, выращивает достойный урожай учатся вместе сингенты, используют продукты сингенты. И после того, как он уже находится на финальной стадии или уже завершил уборку урожая, мы рассчитываем э, среднее значение по выбранному клиентам индексу, арифметическое с середины сентября по конец октября. А
1: вообще, почему вот именно эти периоды были выбраны? У нас э,
0: существовало как бы два варианта участия в программе «Зоро». Зороклассический и интервальный Но в зоро-классическом конечную цену фиксировал также клиент. Но в связи с занятостью и, скажем так, иногда не совсем адекватным поведением рынка в моменте уборки, индекс мог и э, выскочить вверх и быть больше, чем зафиксированный. Зоро-интервальный, он нивелирует эти все риски, клиенту не надо фиксировать цену, поэтому мы делаем это все за него, представляя ему среднее значение. После расчета среднего значения индекса мы получаем конечную цену и сравниваем начальную цену и конечную цену. В случае, если конечная цена ниже начальной зафиксированной, наш клиент получает бонусную выплату. Деньги-то когда? Деньги? Ну, опять же, мы возвращаемся к особенностям нашего права, нашего закона. Мы должны с клиентом подписать соглашение о выплате бонуса. Как бы это, это, это приложение к бонусному соглашению, где мы прописываем значение индексов, начальной конечной цены, сумму объема закупок, процент падения индекса и сумму, которая причитается клиенту. Максимально наш клиент может получить до 15% включительно от суммы объема закупок СЗР на агросезон.
1: Окей. Okay. Значит, вот ты озвучил индексы, мировые индексы, на них именно ориентируется программа Зора или вот на что-то другое? Почему не на российское?
0: Вань, хороший, справедливый прям вопрос. Дело в том, что становление российского рынка... Становление российского аграрного рынка, становление российского цивилизованного аграрного рынка. Оно сейчас идет семимильными шагами, и рынок приходит к цивилизации. Но все это не так быстро. До недавнего времени, до осени прошлого года, в России отсутствовали индикаторы аграрного рынка.
1: Ты имеешь в виду биржевые индикаторы. Именно
0: биржевые индикаторы, да. Пытались... Организовать торговлю через биржу. Я помню, по-моему, что там были фьючерсы на пшеницу. Такое вот. Ну, что-то было. Но физической торговли у нас сейчас занимаются два таких крупных производителя, которые сейчас и организовали торговлю на бирже. И с сентября 2022 года мы имеем индекс на ячмень, мы имеем индекс на пшеницу, мы имеем индекс на кукурузу. Ну и в перспективе, я так думаю, что будут еще и бобовые культуры, и, скорее всего, масличные масло. Но это более кухня биржи, мы туда пока не лезем. Ну и говорить о том, что когда там несколько участников по индексу, индекс еще молодой, мы на него смотрим, мы на него ориентируемся, поскольку цена в России, цена в мире, она немножко отличается. Это связано и с пошлинами, с квотами, и с плечом доставки, и с логистикой, в то совсем совсем-совсем-совсем. Ну и со здоровой конкуренцией, об этом тоже не надо забывать. В будущем, я думаю, что может и такое случиться, что программа будет базироваться и в том числе на российских индексах, что будет в полной степени отражать ситуацию на рынке, и мы можем уже с клиентом говорить, что ну, вот она цена. То есть мы реально как бы видим ту цену, которая складывается в конце сезона принципе, ей уже и оперировать. Но на сегодняшний момент мы используем альтернативу, признанную всем мировым сообществом. Это два индекса. Индекс на пшеницу мы используем французской биржи мотив, индекс э, декабрьский, который показывает текущую динамику на конец аграрного сезона, и индекс на кукурузу. Индекс на кукурузу мы используем чикагский, бирже Сибот, тоже декабрьский индекс на кукурузу.
1: А почему ты говоришь декабрьский? Мы же там говорили только с тобой, что с сентября по ноябрь берем. А потому что исполнение контракта идет в
0: декабре месяце, в конце сезона. То есть это как бы та цена, которая складывается к моменту исполнения контракта, к моменту физической продажи этого товара. На официальном сайте программы, на сайте Сингенты мы публикуем, Еженедельные аналитические отчеты, сделанные специально для нас авторитетным аналитическим агентством. Эти отчеты двух видов. Мы делаем аналитику ситуации на российском рынке и делаем аналитику на мировом рынке под как раз озвученным фьючерсом. По кукурузе на Сиботе и по пшенице на Euronext на Мотиве.
1: Ну, я добавлю от себя, что параллельно мы размещаем эти отчеты также в нашем Телеграм-канале. Если, соответственно, удобнее получать их в PDF-формате через наш Телеграм, пожалуйста, подписывайтесь, Сингента.ру, ищите нас. И, соответственно, Россия в Телеграме тоже эту информацию оперативно до вас доставляет.
0: Ну и опять я не могу не говорить о цифровой платформе.
1: Там предусмотрен раздел
0: по форме обратной связи, где наш клиент может задать любой интересующий его вопрос. Мы обязательно вернемся с ответом или попросим помощи также у наших аналитиков, чтобы они разъяснили клиенту. Более того, каждый менеджер по продажам, который представляет компанию клиента, он у него на руках вся информация по программе, и я доступен во все рабочие дни для консультаций.
1: Хотел уточнить, насколько легко клиенту стать участником программ? Все можно сделать через личный кабинет или нужно бумажки какие-то еще отправлять почтой? Слушай, ты прям вот затронул, наверное, самый такой вопрос.
0: Мы много говорим о том, что такое индексы, что мы используем, как. А сами базовые условия программы мы затронули вначале, да, что надо там зарегистрироваться, выполнить закупки, требования там по росту, по минимальной сумме объема закупок. Но, к сожалению, мы не проговорили ни одного из периодов, которые нужны, которые нужно как бы помнить. Наверное, начнем... С первого, с регистрации. Регистрация в платформе у нас доступна для наших клиентов с середины января по э, начало июня. Это связано с тем, что к началу июня уже клиенты формируют практически полный объем закупок на этот сезон. Нам необходимо, ну, скажем так, финализировать список участников текущего текущего сезона. Второй немаловажный период – это период, когда мы учитываем объем закупок наших клиентов. То есть, какой период мы берем и в какой период должен клиент купить наши продукты. Здесь тоже мы обратились... Лицом к нашим клиентам, понимая, что начиная с августа клиент готовит урожай следующего сезона и покупает продукты следующего сезона, такие как там продукты Ситкея. Возможно, где-то у кого-то из наших дистрибьюторов проходит какая-то акция распродажи товаров. И цена, скажем так, комфортная, да, он покупает там еще продукты на следующий сезон. И
1: здесь мы начинаем учитывать эти закупки. Получается, вот сейчас, если мы говорим про 2023 год, то с, все покупки с августа 2022 года, они будут учитываться в программе 2023 года. Соответственно, если вы сейчас слушаете наш подкаст в будущем, там в каком-нибудь 2024-2025 году, имейте в виду то же самое правило. Минус один год. В прошлом году купили то, что до августа это не счетово, а то, что после августа, это вполне себе засчитывается в программу.
0: Да, именно так. Это мы говорили о старте периода. А финиш периода это у нас середина июля
1: текущего сезона. Так, я запутался на самом деле. То есть мы говорим с тобой про то, что заявку надо подать до середины июня, а до середины июля... Нет, заявку мы подаем с середины января
0: по начало июня. А закупки мы берем с начала августа предыдущего сезона по середину июля текущего сезона. Как ты уже говорил, если мы берем закупки нынешнего 23 сезона, то это будут закупки с начала августа 2022 года по середину
1: июля 2023 года. Окей, вот мы эти закупки, условно говоря, берем. Как мы их берем-то? Как мы о них узнаем? О закупках мы узнаем
0: при помощи электронной цифровой платформы. Компания «Ассимвенты» — не стесняюсь повторять, это лидер аграрного бизнеса, лидер идей, умов, людей и всего, чего возможно. И у нас уже на протяжении пяти лет существует система взаимоотношений, обмена информацией между нашими дистрибьюторами и компанией, где мы на автоматической основе получаем информацию о реализации, о продажах и, соответственно, мы эту информацию автоматически подтягиваем на нашу платформу.
1: Ну, то есть клиенту не надо париться и самому присылать вот те самые подтверждающие документы в части объема закупок? Нет, конечно. Мы все это получаем автоматически. Мы учитываем, ну, закупки актуальны вот на
0: сегодняшнюю дату, да. Теперь о третьем периоде в нашей программе. У нас существует период фиксации цены. О нем мы уже немножко касались как бы, ранее, да? но об этом стоит сказать. Возможность фиксации цены для клиента возникает с начала февраля текущего сезона и заканчивается э, концом июля текущего сезона. Важная особенность для фиксации цены, мы уже говорили об этом, необходимо подписать бонусное соглашение. После подписания бонусного соглашения у клиента возникает возможность фиксации цены в этот период. Клиенту необходимо ну, выбрать день и нажать кнопку «Зафиксировать цену». В случае, если клиент этого не делает, но у нас на руках есть подписанное с ним бонусное соглашение, в конце июля, на последний рабочий день июля, мы автоматически фиксируем цену для клиента если клиент, ну, по каким-то причинам, может быть, занят был уборкой, там, началом или чем-то еще, но забыл это сделать. То есть мы автоматически клиента фиксируем. И в случае, если, как бы, ну, ситуация на рынке развивается
1: негативно, цена меньше, клиент получает бонус. Когда выгоднее всего-то? Или когда чаще всего клиент фиксирует цену? Вань, ну, здесь... Я не
0: хочу отбирать хлеб у профессиональных аналитиков рынка. Со своей стороны, ну, есть у меня вот такое, наверное, сформировавшееся личное, не то что даже мнение, но ну, такое ощущение. Мы можем просто, ну, посмотреть статистику, вот, ну, обычно, что происходит в определенные периоды года, да, и сказать о том, что, в принципе, аграрный рынок, как и все рынки, они цикличны. Есть где-то выходные, есть где-то там активность, есть где-то спад. По агрономической практике могу сказать, что осенью убрали урожай, сложили, излишек девать некуда. Его надо продать, поскольку есть сложности с хранением. То есть это зерно уходит, там, зерно, кукуруза, я не знаю, подсолнечник. Но подсолнечник уходит, конечно, в самом конце, на на самой выгодной цене. Вот, это продается сразу. Дальше, как бы, осень, опять же, возникает обязательства платежей по кредитам, по налогам, по зарплатам, хозяйство тоже выкидывают дополнительный объем на рынок. Покупатели зерна в это время пытаются купить продукцию по максимально, скажем так, низкой цене, обеспечив объем, сделав там себе запас. Ну, мы, мы, мы все на рынке. Рынок это, — это, это, это заработок. Поэтому в осенний период формируется, скажем так, высокое предложение и пониженный спрос. В свою очередь, мы с осенью разогнались, новогодние праздники у нас прошли, а контракты-то у нас экспортные горят. Людей-то тоже нам кормить-то надо, мы переработали то, что купили. Возникает спрос на продукцию. А наш клиент, у него продукция лежит в хорошем месте, да, там на элеваторе, все там с вентиляцией, с фумигацией, с ней абсолютно ничего не случается, и он может ее еще благополучно год прохранить. Ну как же ее выудить оттуда? Только предложить комфортную цену. То есть здесь как бы ну, уже весной создается баланс спроса-предложения, да, который клонится уже в сторону спроса. Ну и, естественно, наши клиенты начинают потихоньку реализовывать продукцию. И, скажем так, вот на этой цене, да, на, на начале роста цены, наши клиенты тоже опять начинают готовиться к урожаю будущего сезона, понимая, что у них есть в полях и понимая, сколько необходимым будет мощностей для хранения урожая следующего сезона, они стараются реализовать часть продукции и зачистить эти мощности. Весна и, наверное, начало лета до уборки мы имеем пиковую, нами ситуацию по спросу. Опять это все мое сугубо вот личное ощущение, поскольку здесь мы должны учитывать очень много факторов, не только акрономических, производственных, да? но и торговых, и внешнеполитических, и экспортных, и рыночных, то есть как бы эту игру по цене, ну, мы, мы, мы в ней не игроки. Ее определяют ну, совсем другие люди. Мы только можем, ну, скажем так, по своим ощущениям, да, по уровню своих знаний, делать какие-либо прогнозы. Ну, чем, собственно говоря, и занимаются аналитические агентства, да, анализируя железнодорожные возможности, да, морские возможности, мощности по хранению, там, наличие флота торгового, да, наличие там, загрузки в портах. стран стран импортеров и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь э, целая куча факторов.
1: Одним словом, у нас есть возможность то, что мы на сайтах, допустим, выкладываем аналитическую информацию по рынкам для того, чтобы клиент сам сделал тот прогноз. Клиент делает выбор сам на основании той информации,
0: которая у него есть, на основании его ощущений, знаний. То есть мы ни в коем случае не говорим клиенту, когда надо зафиксировать цену, когда это выгоднее, какая цена будет. Нет, мы можем с ним просто сесть, тут как с тобой порассуждать. А вот Давай посмотрим, вот, сколько у Ивана Ивановича мощность хранения элеватора, да? а сколько у него там площадь подозимой пшеницы. А сколько он теоретически может
1: в этот элеватор там заложить, но не более того. Давай сейчас все-таки подведем итог и скажем, какую непосредственно пользу программа принесет аграрию. Ну, здесь вы только один. Работать надо с Сингентой.
0: Ассингента предоставит вам самые удобные, самые надежные инструменты, которыми вы. Защитите себя от разного рода рисков. Ну а то, что касается программы Zorro, это удобный и надежный инструмент защиты инвестиций в средства защиты растений компании «Сингента» от падения цены в рынке.
1: Василий, спасибо, что пришел к нам в студию, спасибо, что подробно рассказал про эту программу. Я думаю, что она вызовет определенный интерес у тех наших клиентов, которые смогут в ней поучаствовать. Подробнее об этой программе можно узнать на нашем сайте сингента.ру в разделе «Бонусные программы», верно? Да, бонусные программы. Программа премирования агропроизводителей Зура. Отлично. Спасибо, что пришел. Спасибо. Все выпуски подкаста «Сингенты» доступны на нашем сайте и подкаст-платформах. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.